0: Sveiki, mėly bičiuliai! Šiandien aš noriu kalbėti apie mirtį. Teisių žmonių nepilnyta mirtį, kai juos nužudo kiti. Kankinystė yra krikščioniškas terminas, krikščionių kategorija. Nuo pirmųjų bažnyčios amžių plačiai naudota patristiniuose raštuose. Ir iš tiesų ši tema yra labai aktuali ir šiandien. Jeigu mes praplečiam šiek tiek kančią dėl Kristaus, kaip kančią dėl tiesos kalbėjimo, žinant, kad už tai teks sumokėti didelę kainą, pačią didžiausią savo gyvybės kainą, Iš tiesų, kai tai įvyksta, kai nužudomas toks žmogus, galim tikrai jį laikyti kankiniu. Na, tokiu laiko Aleksėjų navalną, bet šiandien aš noriu paskaityti su jumis. Būtent patristinius tekstus, ankstyvuosius, bažnyčios tėvų liudimus apie kankinystę. Tų žmonių, kurie patys buvo nukankinti, Požiūri į tai, na ir ką kalbėjo kiti apie juos. Ir atsiremsime, kaip visada, į šventojo rašto atskiras vietas, bet patikėkit, tie tekstai iš esmės keičia mūsų mąstymą ir juos skaitydami pasistengime suvokti kiek toli mes esame nuo ankstyvosios bažnyčios, o sikiu ir nuo paties Kristaus, kuris be abejo yra, na, kankinys iš didžiosios raidės, nes jo a, mirtis ant kryžiaus dovanojo mums amžiną gyvenimą. Tačiau jisai pasakė, kad... A, Imkite savo kryžių ir sekite paskui mane. Jums bent kai kuriems teks nueiti tą kelią. Ir mes dažnai va tą nustumiam, praleidžiam ir tokiu būdu gyvename na, netiesoje, kažkokoje, kažkokoje susikurtoje realybėje, kuri netitinka evangelinės tikrovės. Jau nekalbant apie daugybę doktrinų, kurios apskritai kančia nori išstumti iš mūsų gyvenimų. Ir na, bažnyčiai yra susižavėjusi galios, reiškia sveikatos, turtų, pažadais ir visai pamiršusi paliepimą sekti kristų. Iki mirties. Ir na, am, pradėkime nuo dažnai cituojamos frazės, kuri yra priskiriama tertuljonui ir jinai taip. Mes daugėjame, kaip jaunate, kaip derliu mus, krikščionių kraujas yra siek, Na, dažnai yra cituojama, kad kankinių kraujas yra bažnyčios siekla, bet tai yra laisvas, iškryptas iš tiesų šios minties perfrazavimas. Jis skamba apologetikus tertulijono tekste būtent taip, kad mes daugėjame, ir tai yra krikščionių persiekiojimų metu, kai ne vienas ganytojas Myrė kankinio mirtimi, pradedant apaštalais ir po to kitais. Į uh, du, iš jų mes pažiūrėsime atidžiau šiandien. Taigi, kai mus pjaunate kaip derlių iš tiesų mes krentame į žemę kaip sėklos. Ir tokiu būdu mūsų padaugės, krikščionių pralietas kraujas, Yra ateities bažnyčios ateities na sėkla. Ir uždarės didelis derlius. Šią mintį Augustinas praplečia komentuodamas psalmes ir šimtas, konkrečiai 116 psalme ir akivaizdžiai jisai atkartoja tertulijono mintį. Žemė yra prisotinta kankinių kraujų kaip sėkla. Ir iš šios sėklos užaugo bažnyčios derlius. Kankiniai vaisingiau apgynė Kristaus bylą myrę, nei būdami gyvi. Jie gina ją Tai yra, na, Kristaus byla, Evangelija ir skelbė Kristų šiandien. Jų lūpos tyli, bet aidas apie jų žygdarbius sklinda po pasaulį. Jie buvo suimti, supančiuti, įkalinti, nuteisti, kankinami, deginami ant stulpo, užmėtomi akmenimis atiduoti laukiniams žvėrėjams pamaitinti, kad ir kokia mirtimi jie bemirdavo, jos pašiepdavo kaip beverčius. Bet vieš paties akise, brangi yra jo šventųjų mirtis. Rašo Augustinas, komentuodamas 116 psalmės 15 įlūtę ir būtent Tai citata iš šitos psalmės. viešpaties akysė, brangi yra jo šventųjų mirtis ir visgi jisai leidžia jiems mirti. Ir kai jie miršta, mes liūdime apima be galo didelis liudesys ir sielvartas. Dieve, kam tu leidai? tokią neteisybę, kad žmogus, kovoja už tiesą, būtų nužudytas, kad su juo būtų susidorot. Ir štai bažnyčios tėvai pradeda keisti mūsų mąstymą. Be abejo, ne jie pirmieji, jie remėsi jau apaštulais, bet kadangi jie praplečia Būtent šitą kankinystės temą aš noriu jais remtis, nurodydamas, aišku, ir e, Naujo Testamento e, vietas, pačių apaštalų nuostat. Bet e, tie persikiojimai, na, tai pagausėdavo, tai sumažėdavo, todėl jie apmastė tos ganytojus, kurie paukojo savo gyvybę ir moko namus, moko bažnyčią mastyti būtent taip, kad, na, jie mirė. Bet jie, a, na, garsiau kalba apie Kristų, apie tiesą, būdami mirę nei uh, gyvi. Ir kaip baisiai jų kūnas buvo be, uh, kankintas, kaip jie bebuvo pašiepti, kaip iš jų buvo išsityčiota, uh, iš tiesų jie yra įkvėpėjai. Būtent jie tampa tais, kurie gali įkvėpti kitus, palaikyti kitus. A, tikėti neprisirišti prie šios žemės prie laikinų dalykų prie a, laikino gyvenimo prie amžiaus, kuris praeina bet žvelgti į amžių, kuris ateina ir niekuomet nesibaigia a, žiūrėti į dievo karalystę na, a, iš tiesų Pirmas bažnyčios tėvų kankinys yra Ignatas Antiochietis. Ir būtent pirmas mūsų laidoje. Ir jis parašė iš tiesų, na, galbūt Ignotas reikėtų ne Ignatas, bet Ignotas. Aš čia suklydau, nes remiuosi angliškais tekstais pagrinde ir ten yra Ignacijus. Taigi, Ignotas bus Antiochietis. Ir jis parašė septynis laiškus, kai buvo gabenamas į Romą tam, kad ten būtų atiduotas žverims sudraskyti. Šešis laiškus bažnyčioms skirtingų miestų ir viena laiška a, polikarpui. Būtent polikarpas bus mūsų antrasis asmo, a, antrasis kankinys, a, apie kurį mes šiandien pakalbėsim. Nežinom, kada ignotas a, gimė ir netgi mirties datos tiksliai nustato, bet sakoma, kad po šimtasdešimtų metų greičiausiai na, Trajano, imperatoriaus Trajano krikščionių persikimo metu jisai paukojo savo gyvenimą. Bet mes paskaitysime ištrauką, iš, ištraukas net kelias, iš jo laiško romiečiams. Taigi įdomu, kad ne tik Paulius rašė laišką romiečiams, bet štai ir ignotas ant jo hietis. Išmelskite man vidinių bei išorinių jėgų, kad aš ne tik kalbėčiau, bet ir geiščiau, kad ne tik būčiau vadinamas krikščionimi, bet ir pasirodyčiau toks iš tikrųjų. Taigi, koks yra tas tikrasis krikščionis Anot Ignoto? Jei būsiu toks, tuomet galėsiu būti juo vadinamas. Tuomet liksiu į ištikimas, net tapęs, nematomas pasaulyje. Vėlgi, kaip susišaukiamas su Augustino mintimi, nors Augustinas rašys žymiai vėliau, tai labai ankstyvas tekstas, na antro amžiaus pirmą pusę, bet jis sako, kad būdamas nematomas pasauliui, aš noriu išlikti ištikimas Kristui. Kas reagima, nėra gera. Ir mūsų Dievas Jėzus Kristus Labiau regimas būdamas pas tėvą. Labai įdomi mintis, labiau apie jį kalbama, daugiau. Iš tiesų, Kristus buvo tas grūdas, kritės į žemę, kuris neša daug vaisių. Ir, kaip jis pats ir liūdėjo Jono Evangelijoje, jei kviečio grūdas nekris ir nemirs, jis liks vienas. Bet jei jis numirsis jis ne Jis labiau matomas paukoja savo gyvenimą, negu a, tuo met, kai jis vaikščiojo po a, Judėje, per Samarija. Kristus labiau regimas, būdamas pas tėvą. Leiskite man tapti žvėrių maistu, nes žvėrių dėka galėsiu susitikti su Dievu. Aš esu Dievo kviečiai. Ar ne? Aluzija į Jono evangelijoje prašytą Jėzaus aiškinim apie savo kankinystę. Aš esu dievo kviečiai ir būsiu sumaltas žverių dantėmis įdant tapčiau grina Kristaus duona. Labai gražu, labai vaizdinga kalba, poetiška kalba apie savo mirtį. Ir ignoto troškimas yra tas iš tiesų jis prašo romiečių netrukdyti jam būti atiduotam na reiškia, egzekucijai ne, kuri tuo metu vykdavo romos kolizėjai kad įtakingi bendruomenės nariai ne a, sustabdytų kažkokiu būdu būtent a, na, jo bausmės įvykdymą. Iš tiesų visame laiške romiečiams skamba šita mintis, jinai atsikartoja. Ir A, todėl sako, verčiau paskatinkite žvėris, tapti man kapu ir nepalikti nieko iš mano kūno, kad užmygęs nebūčiau kam nors našta. Reikės mane slaidoti. Tik tuo met būsiu tikras Jėzaus Kristaus mokinys. Kai pasaulis daugiau nebematys mano kūno. Melskite už mane Kristų, kad per tą įrankį tapčiau atnaša Dievui. Aš jums nedrįstu įsakinėti, kaip Petras ir Paulius, jie apaštalai, o aš nuteistasis. Jie laisvi žmonės, o aš lygi šiol suvergas. Tačiau, kai būsiu iškentėjas, aš tapsiu Jėzaus Kristaus atleistiniu. Ir jame prisikelsiu kaip laisvasis. O dabar, kol esu supančiotas, mokausi nieko daugiau nebegeisti. Na, šita nuorada į Petrą ir Paulių, tyrėjų laikoma kaip įrodymas, kad Petras ir Paulius mirė kankinių mirtimi. Ir apie juos mes šį kartą nesiplėsime, nes yra labai nemažai įdomių ir diskusijų, ir citatų vėlgi iš ankstyvųjų tekstų apie, na, tai kur mirė Petras, ar tikrai Romoje. Bet čia akivaizdžiai romiečiams rašydamas Uh, Ignotas sako, aš mažesnis Jisai kaip Jonas Krikštytojas Žeminasi prieš Jėzų Taip uh, Ignotas Žeminasi prieš apaštalus Petra ir Paulių Ir na Jie įsakė Kažką panašaus galima uh, Suvokti Bet aš tiesiog uh, Na negaliu įsakinėti Aš tiesiog jūsų Prašau Na, labai labai vėlgi gražus santykis yra ignoto. Na, ir, ir, ir tie įvaizdžiai, kad jis tebėra vergas, bet per kankinio mirtį jis taps atleistiniu. Romos įstatymas vergams suteikdavo laisvę, jeigu šeimininkas norėdavo. Jis galėdavo suteikti jam laisvę ir tas vergas taptavo atleistiniu. Na, žodis vartojamas Naujame testamente, nors dažniausiai verčiame na, laisvasis. Jis čia gan gražiai pavarjuota, kad tapsiu Jėzaus Kristaus atleistiniu ir jame prisikelsiu kaip laisvasis. Taigi, kankinystė turi prisikėlimo viltį, kankinystė turi tikrojo gyvenimo viziją. Jis eina už šio pasaulio ribų, už šios eros na, nubrėžtų laiko limitų ir žiūri anapus. Skaitome dar. Norėčiau pradžiuginti man paruoštus žvėris ir meldžiuosi, kad jie man pasirodytų negailestingi. Aš raginsiu juos mane kuo greičiau praryti, kad neatsitiktų panašiai kaip kai kuriems jų išsigandę žvėris net nepalėti. O nepanorėjusius jėga versiu. Dovanokite, bet žinau, kas man naudinga. Tik dabar aš pradedu būti mokiniu. Niekas iš regimųjų ar neregimųjų dalykų ten nesutrukdo, kad tik pasiekčiau Jėzų Kristų. Kad tik pasiekčiau Gėzų Kristų, yra apaštalo Pauliaus žodžių, kuriuos toj paskeitysime, aidas. Tegu mane ištinka ugnis, kryžius, grumtinės su žvirėmis, pjūviai, kirčiai, kaulų laužimas, sanarių žalojamas, kūno lamdymas, teniokoja mani pikti velnio kankinimai, kad tik pasiekčiau Kristo. Štai ką Antijo Ignotas rašo a, romiečiams. Na, Ir čia pat iš karto ateina tie Pauliaus žodžiai, išlaiško filipiečiams, noriu pažinti jį, jo prisikelimo galę ir tapti artimas jo kentėjimas, kentėjimams. Numirdamas panašiai kaip jis, kad tik kaip nors pasiekčiau prisikėlimą iš mirusiųjų. Kad tik kaip nors pasiekčiau prisikėlimą, noriu numirti panašiai kaip jis. Na, kai kas ignota laiko tikrų fanatikų, kai jis kalba apie tai, kad jisai labai noritų žvėrių reiškia būti sudraskytas, kad na, jis juos erzins, jis juos privers save nukankinti. Bet tai, ką galima praleisti, kad na, jis tiesiog perfrazoja Pauliaus žodžius, kad mūsų laikini kentėjimai ruošia mums neapsakoma šlovė. Ir a, tie laikinis kausmai, kokie baisus jie bebūtų ir kai jis vardina tikrai begalo baisu, visgi ta būsima šlovė pranoks viską. Ir dar įdomiau yra, kad tik dabar Taip mąstydamas aš pradedu būti mokiniu. Na, mes iškėlėm tą klausimą pačioje pradžioje, kad Antiochietis sako, kad aš noriu pasirodyti krikščionių iš tikrųjų, o ne tik būti juo vadinamas. Ir, na, koks yra tas tikras krikščionis? Tai va, pasak Antiohiečio, tikras krikščionis yra, na, kaip jis sako, aš dabar tik tampu mokiniu, kai taip pradedu mąstyti. Laužia mūsų mąstymą, iš tiesų, reikia daug dalykų perikiuoti. Na ir nebebranginti savo gyvybės taip stipriai, kas mums yra be galo būdinga. Ir tai yra prigimtis mūsų. Tai yra, na, prigimtinis instinktas išsaugoti savo gyvybę. O Jėzus savo mokinius moko, kas nori išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praranda mano gyvybę dėl manęs. Ir Evangelijos, tas ją atras. Ir mes verčiam gyvenimas, na ta psiche, iš tiesų yra tas vidinis žmogus, jis apima visą gyvenimą. Ir iš tiesų negalime, pasirodo, branginti gyvenimo, yra už jį aukštesnių idėjų. Yra reali tikrovė didesnė, į kurią kviečia mus viešpats. Ir taip svarbu, jeigu aš sakau, aš krikščionis, tai va, kiek artimas man ignoto mąstymas ir atskleis, kiek dar reikia aukti ir bresti, kiek dar reikia keistis. Na, a, man gyvenimas Kristus, tai apaštalo Pauliaus žodžiai, o mirtis yra pelninga, nors tiesa, gyvendamas kūne dar vaisingai pasidarbuočių, tad nežinau, ką pasirinkti. Esu plėšiamas per pus, trokštų iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai nepalyginamai geriau. Bet pasilikti kūnę labiau reikia dėl jūsų. Net jei turiu būti išlietas kaip vynas kartu su jūsų tikėjimo auka ir tarnystę, aš džiaugiuosi. Džiaugiuosi kartu su jumis visais. Ir jūs tuo pačiu džiaukitės. Džiaukitės kartu su manimi. Taigi nėra dviejonių, kad ignotas seka a, apaštalo pauliaus pėdomis ir semis į iš apaštalo žodžių. Va tai yra ta mąstymo paradigma, kai mes galvojame apie savo gyvenimo pabaigą jeigu, Paulius sako, mane nuteis kaip kankinį, kas galiausiai ir įvyko, aš būsiu išlietas kaip vynas. Tai yra ta na, metafora. Aš būsiu vėlgi atnaša. Ta pati a, Ignotas Antiochietis sako. Aš būsiu atnaša. Čia ta išlėjamoji atnaša Senojo testamento šventyklai buvo ir padėtinės duonos atnašos ir išliejamosios atnašos. Tai va, kraujas kaip vynas išlėjamas, be ir greikai a, turėjo išlėjamasias lėjamasias a, atnašas. Na, a, bet ne tai svarbu, tai yra simboliai. A, na, mano kraujas, ką a, reiškia atneš malonų kvapą, nes Na, vynas sukelia malonų kvapą. Iš čia, kaip mes galime suprasti, krikščioniškoji tradicijoje vystėsi būtent ta mintis, kad kankinių kraujas atneša na, malonų kvapą ir fiziškai. Ir susirinkusiai staiga, Užuodžia tai. Būtent tai toks stebuklas, aprašytas mirštant polikarpui, kuriam ignotas adresavo vieną savo laiškų. Bet toliau krikščionių tradicijoje šita gyja viniuojasi ir vis atsikartoja. Tai vieno stebuklo, tai kitokio stebuklo pavidalu. Na, bet eikime tada jau, aš manau, prie a, Polikarpo smirniečio. Jis gyveno maždaug 70-156 metais ir buvo sudegintas ant laužo 86 metų a, senolis kurį valdytojas įtikinėjo, nu, atsižadėk Kristaus. Taigi nėra taip sunku pasakyti, kad aš atsižadu. Ir tada atnašatiau, kas Cezariui, imperatoriui, čia Giniekis, nu, tu, senas žmogus, numirk garbingai. Ir Polikarpas Minėtis atsisakė. Prieš skaitydami tai, ką parašė jo mokiniai apie jo mirtį, nes yra polikarpo laiškų fragmentai išlikę ir yra būtent jo kankinystės aprašymas. Tai, na, štai šia prasme jis yra labai svarbus, nes yra tas, na, greičiausiai po Naujo testamento Uh, na sakykime, Stepono kankinystė yra paštalų darbų septintam skyriuje prašyta m, diakono step, Stepono. Tai čia mes turime jau tos antrosios kartos a, krikščionių a, labai vaizdžiai prašyta kankinystė. Galbūt kažkiek sumitinta, bet a, na, labai labai visgi svarbė, svarbu liudimą. Polikarpas smirinėtis yra minimas vėliau ne vieno iš tiesų autoriaus, patristinio autoriaus ir jį mini ir Origenas, ir Eusebijus. Kodėl? Todėl, kad polikarpo autoritetą ypatingai sutvirtino tai, kad jis asmeniškai pažinojo apaštalą Joną. Ir taip pat Eusebius rašo, kad jis pažinojo kai kuriuos kitus mačiusius viešpatį. Tai va, tai jisai būdamas jaunas, susilėtė su pirmaja apaštalu Kartą Tada jo mokinys Ireniejus, vėlgi labai žinomas bažnyčios tėvas, buvo vaikas. Ir jis rašo, kaip jis prisimena polikarpą, iš tiesų kokį įspūdį palikęs tas teisus žmogus ir kaip jis atsimena vietą, kur jis sėdėjęs. Na ir matome, kad vėlgi, reiškia, polikarpas susilaukia daugelio pasiekėjų ir pirmosios krikščionių kartos lygiuojasi ir į apaštalus, bet einant laikui reikia naujų sėklų, reikia tų gyvų pavyzdžių, tų tikrų krikščionių. Ir polikarpas buvo vienas iš jų. Štai ką rašo jo mokiniai. Stovėdamas už nugaryje surištomis rankomis buvo tarsi ypatingas avinėlis, atrinktas aukai iš didelės kaimenis. Dievui paruošta miela atnaša. Žvelgdamas į dangų, jis kalbėjo. Laužas jau yra parengtas jį norėjo prikalti, kad jisai, na, nepabėgtų, Jis pasakė, nedarykite šito, aš a, a, iškesiu, ir, na, jį vis tiek supančiojo, surišu. A, tai va, ir tada jisai meldėsi. Viešpatie, visagalį visą gali dėvę, ir palaimintojo savo vaiko Jėzaus Kristaus, per kurį esame laimėję tavęs pažinimą. Angelų galybių bei visų kūrinių ir visos teisiųjų giminės gyvenančios tavo akivaizdoje, diev. Šlovinu tave, kad šią dieną bei šią valandą teikėsi mane priimti įkankinių būrį, Įdant turėčiau dalį tavo Kristaus taurėje amžinojo gyvenimo prisikelimui su siela ir kūnu šventosios dvasios negendamybė. Na, labai gilus žodžiai, persmelkti Dievo pažinimu iš tiesų. Ir va ta dvasios poezija, tas dvasios įkviptumas – Jaučiamas, kaip jis įreagi tą napusybę, kaip jis nusako dangišką tėvą mylimo ar palaimintojo savo vaiko Jėzaus Kristus, per kurį esame laimėję tavęs pužinimą. Na, be galo e, e, gražu, bet tada... E, Tu teikėsi mane priimti į kankinių būrį. Ne kiekvienas nusipelno šitos garbės, bet man teko šitą garbė būti vienu iš tavo kankinių įdan turėčiau dalį tavo Kristaus taurėje amžino gyvenimo prisikėlimo su siela ir kų šventosios dvasios negendamybė. Begalo liečianti malda, jį tęsiasi, būsiu kartu su jais šiandien priimtas tavo akivaizdon, kaip miela ir priimtina auka, kokia esi iš anksto parengęs, parodęs ir įvygdęs, nežinantis melo tai dėl. Štai tas vat tiesos ir melo kontrastas. Jam sako, taigi saugok savo gyvenimą, sumeluok, kad tu ir tikiki taip. Na, sumeluok, prakeikdamas Kristu. Kaipgi aš meluosiu, jeigu oh, Dievas yra nežinantis melo, teisus Todėl ir garbinu tave už visą laiminų ir šlovinų per amžinai dangiškai vyriausiai į kunigą Jėzų Kristų, mylimai į tavo vaiką, per kurį tau su juo ir šventąją te būna garbė dabar ir per busimuosius amžius. Amen. Na, uh... Polikarpas tame aprašyme toliau seka toks epizodas, kad kai buvo uždegtas laužas, liepsnos staiga prasiskyrė ir polikarpa tarsi nematoma būrė, va vėjo laikė tas liepsnas aplink. Ir jis nedegė, o tiesiog buvo kaip auksas, kaip sidabras, kaip pašauta kepti duoną, netgi toks yra pasitelkiamas palyginimas. Ir galiausiai, na, kai žmonės pamatė, kad polikarpas nemiršta, buvo pakviestas būdelis, kuris perdurė jį kalavijų ir tuomet ištryško polikarpo kraujas ir užgesino ugnį, nes kraujo buvo tiek daug, kad ugnis užgeso. Na ir tada a, mokiniai norėjo visgi palaikus a, surinkti, palaidoti. Ir štai kas įvyko panas priešas, paviduolis ir piktanoris pasistengė, kad mes negalėtume pasijimti jo kūno, nors daugelis troško tai padaryti ir prisilėsti prie šventų jo palaikų. Tad jis, tas priešas, paviduolis ir piktanoris, Uh, pamokė Niketa Erodo tėva tai valdytojas tas buvo Erodas alkės brolė alkė buvo krikščionė kreiptis į valdytoją uh, kad šis netiduotų kūnų palikę nukrižiuotąjį girdi jie imse garbinti šitą jūs matot. Polikarpas sulyginamas su kristumi ir na, priešai m, tie, kurie išdavė polikarpą, kurie siekė susidorojimo su juo, a, sako, jokių būdų netiduoti kūno krikščionims. Na, kodėl? Todėl, kad jie jums galbinti šitą, palikė nukryžiuotai. Taip buvo pasakyta, raginant bei reikalavant žydams, kurie sekė mus, norinčius ištraukti kūną iš ugnės. Tačiau jie nežinojo, kad mes niekada nepaliksime Kristaus, kentėjusio už visus, kurie pasaulyje turėjo būti išgelbėti. Juk jis būdamas nekaltas kentėjo iš nusidėlius, todėl mes negalime garbinti ko kito. Mes garbiname tik jį, nes jis dievo sunus. Na, nepagrysti žodžių buvo tie išvedžiojimai, kad jie pradės garbinti šitą. Pamiršė nukryžiuotai, sako, mes garbiname tik jį. Mes negalime garbinti nieko Kito. Tuo tarpu kankinius vertai mylime kaip viešpaties mokinius ir sikėjus dėl jų nepaprasto prisirišimo prie savo karaliaus ir mokytojų. O, kad ir mes taptume jų bendražygiais ir bendramoksliais. Matot, tapti kankiniu reiškia perkeisti savo mąstymą. Reiškia, na, daug mokytis viduje, kad, na, save peržengti, perlipti per savo prigimti ir priimti mirti ne tik tai, na, ramybėje, bet suvokiant, kad tai be galo didelė privilegija, o, kad ir mes naptume jų bendražygiais ir bendramokslais. Ar šiandien bažnyčioje daug mąstančių, va štai taip, kaip polikarpo mokiniai? Žiūrėkite dar, truputį toliau rašo, visi geidžia pasiekti jo kankinystę, atitinkančią Kristaus evangeliją. Savo ištverimingu mu jis nugalėjo neteisų į kunigaikštį ir laimėjo nemirtingumo vainiką, su apaštulais ir visais teisėsiais. Visi geidžia pasiekti jo kankinys. O man atrodo, na, kad šiandien beveik niekas nebegeidžia sekti kankinių pėdomis. Ir visų pirma, aš kalbu apie save. Taip norisi išsaugoti savo gyvybę, taip norisi išvengti kančios, tačiau jei esi mokinys, jei sėki savo mokytoj, na, turi prisijimti šitą kryžių. Ir ne tik kaip auka, kaip vargšas, bet su džiaugsmu, štai kur iš... Ir iš tiesų aš prisiminiau, kad jau nuo pat pradžios, štai epizodas iš apaštalų darbų penktos skyriaus, kad pasišaukia apaštalus ir juos nuplaginė, čia dar Jeruzaliai, dar Sinedrionas gyvas, na dar Jeruzalė nesugriauta, šventykla nesugriauta ir šventykloje Petras pasakė luošiui, ką turiu, tą tau duodu, kelkis ir vaikščio ir tas lošys, pradėjau vaikščioti ir dėl to uh, išgyjimo jie buvo pakviestysinį drioną. Na ir um, baigėsi tas epizodas, į taip, pasišaukė paštalus ir juos nuplakdinė jie prisakė nekalbėti Jėzaus vardu ir juos paleido. O jie išsinedriono ėjo džiaugdamėsi, kad buvo verti dėl jo vardo patirti panieką. Ir kiekvieną dieną šventykloje, tai vienur, tai kitur namuose, jie nesiliovė mokę ir skelbę Evangelijos. Taigi jie nepakluso tiems grasinimams jie toliau statė savo gyvybę į pavojų, jie toliau buvo Kristaus liudytojai. Jūs žinote, kad žodis marty, graikiškas žodis, yra liudytojas, bet taip pat ir kankinys. Ir būtent tarptautinėme žodyne, reiškia, kai graikiškas žodis kirto, na, tas savo kalbos ribas ir labiau prigijo būtent kankinio reikšmė ir marti yra kankinys Lūdytojas, kuris pasiruošęs būti nukankintas dėl to, kad žino jog kalba tiesa mūsų liudimas yra tikras Mes būtume melagiai, jei kalbėtume kitaip. Apaštalų darbuose tai atsikartojantis motyvas iš tiesų. Ir matome, kad ne tik pirmieji apaštalai a, buvo tokie, bet ir antroji a, na, karta, vadinami dar apaštališkais tėvais. Ir paskutinė citata, kurią aš perskaitysiu, yra ir Eusebijos Cezariečio iš bažnyčios istorijos, na, kur kalbama apie Petro ir Pauliaus mirtį. Taigi, matom, mokiniai Petras Jonas iš tiesų ėjo džiaugdamiesi ar ne tame, tame epizode tada prisiminkime Jono Evangelijos pabaigą kur Jėzus sako Petrui, kol buvo jaunas ėjai, kur a, norėjai, bet kai a, pasiansi a, tave jau ves kitas kur nenori a, ir a, na, Išplės tavo rankas, išskės tavo rankas ir vėlgi na, daugelis įsitikinė, kad tai į Petro nukryžiavimą, nors pe, ka, visi su, didžioji dalis sutinka, kad Petras mirė kankinio mirtim Jeruzalė, e, Romoje atleiskite. Bet ne visi sutinka, kad jis buvo uh, nukryžiuotas aukštyn uh, na, kojomis, žemin galva. Uh, nes tai yra aprašyta tokioj na, novelinio žanro tekste. Uh, Petro darbai vadinasi, Petro darbuose. Yra būtent, na, vat, tas momentas. Bet iš tiesų tai, ką Eusebius čia uh, rašo, jis uh, neina į tokias detalės, jis tiesiog sako, Petras kelbė Evangelijas vetur pasklydusiems žydams. Ponte Galatijoje, Betinėje, Kapadokijoje ir Azijoje. Paskui nuvyko į Romą, kur buvo nukryžiuotas galva žemyn, kaip pats buvo norėjęs kentėti. Suklydau. Būtent <laughs> Eusebijus tą tai ir pasako. Reiškia, kas yra užrašyta, na, Petro darbuose, nors tyrieji pripažįsta, kad tai a, novelė. Kad tai yra, na, Galbūt galima sakyti istorinę novelę, bet kad joje daug dalykų prikurta. Na galbūt šitas ir nepriku, nesukurtas. Kad Petras buvo nukryžiuotas žemyn galva, bet interpretacijos vėl to yra labai skirtingos. Vieni, liudė, vieni sako, kad Petras to norėjo liudyti, jog pasaulis yra apversas aukštinkojomis. Ir kad žmonės mato iš virkštinio vaizdą, nukryžiuoj, leisdamasis nukryžiuoti e, žemyn galvais, produktis kad jis mato tikrąjį vaizdą, o ne apverstą. Tai viena, vienas traktavimas. Kitas traktavimas, kad Petras, e, reiškia, e, norėjo... E, Neleido savo iš tiesų būti nukrižiuotas kaip Jėzus, nes Jis yra žemesnės. Ir tą mes gi, girdėjome iš, uh, um, iš mūsų skaitytų tekstų, dabar neatsimenu, ar polikarpas, ar uh, iš tiesų ignotas tą kalbą. Um, kad, na, jo... Um, Ignotas, kad rašydamas romiečiams, kad štai apaštalai tai buvo, reiškia, jie galėjo įsakyti, aš nevertas, aš negaliu to daryti. Reiškia, yra tas na, begalo nusižeminimo momentas. Ir na, m, prieš kristų, reiškia, yra begalo tas didelis nusižeminimas. Ir a, todėl Petras nenori būti nukryžiuotas kaip Kristus, nes jis nelygus jam. Tai va, tai į šitas detalės Eusebius neina, štai kodėl aš suklydau. Bet jis, na, patvirtina tą faktą, kad Petras buvo nukryžiuotas galvažymyn Romoje. Ką reikėtų pasakyti apie Paulių? Pradėjęs įskleidė Kristaus Evangeliją nuo Jeruzalės iki Ilyrijos ir galiausiai Romoje, valdant Neronui, mirė kankinio mirtimi. Taip žodžiu rašo Origenas trečiame Genezės komentarų tome. Na, a, Eusebius pripažįsta, kad jisai tiesiog cituoja Origeną iš jo komentarų pradžios knygai. Bet mes matome, kad apaštalai ir sakoma, kad praktiškai visi apaštalai išskyrus Joną mirė kankinio mirtimis. Ir tuo rodė įrodė esą tikrais Kristaus mokiniais Štai šitos mintis man teikia vilties tą niūrę a, dieną kaip vakar kai buvo laidojamas Aleksiejus Navalnas Ir aš tikrai a, ne kažkaip nepaviršutiniškai vadinu jį kankiniu, nes tas žmogus kalbėjo tiesą. Taip, kaip kiti to padaryti nedrys. Ir būtent jo pasiržimas grįžti į Rusiją ir prisijimti kančias, kokios jos bebūtų, neprarandant vilties tikėjimo ir džiaugsmo, ir yra a, įkvėpimo šaltinis visiems kitiems, kuriems brangi tiesa. Ir jo mirtis iš tiesų perkelė jį, na, suteikė jam jau tą kitą statusą, jis, jis buvo vertas būti priskaitytų prie kankinių. Draugiau užsižėbė tarsi siviltis ir dėl tos Rusijos, kuri yra dabar pramirkusi a, krau, krauju dėl kraugeriško, a, na, nežinau, drakonos, libino, baisaus žmogžudžio, a, na, pralobusio iš... A, m, neteisėtos mamonos, kuris nesiskaitos su žmonių gyvenimais tiek savo stautos, tiek kitataučiais, kurio mąstymas yra visai iškreiptas, kuris yra melagis nuo pradžios iki, iki galo. Ką jis kalba, tai jis meluoja. Ir visgi, vat, na, ten yra Tauta, ištisa tauta. Ir kaip mano draugas, gyvenantis Rusijoje, man pasakė, Giedriau, žinok, kad tai gali ištikti kiekvieną tautą. Kad taip gali atsitikti su kiekviena tauta. Kitais žodžiais, tariant, Rusai nėra kažkokia prakeiktoji tauta. Taip kaip vokiečiai, 20-to amžiaus na, pirmoje pusėje, kai atėjo Hitleris į valdžią, buvo paverkti jo ideologijos ir tapo na žudiko bendradarbiais ir dalyvavo na, tose nusikaltimuose, taip ir rusai šiandien dalyvauja nusikaltimuose. Bet jisai sako, tai gali ištikti kiekvieną tautą ir tame aš išgirdau tarsi prašymą, maldavimą, nenuteisk visų rusų, suprask, kad tarp jų yra kitokių žmonių. Ir štai na, vakar, žiūrėdamas laidotuvės Navalno, aš mačiau tūkstančiai žmonių. Dešimtis tūkstančių žmonių a, neša geles, eina atsisveikinti. Jie žino, a, kas yra tas Navalnas ir dėl ko jie jį gerbia. Na, viena moteris a, a, jos klausė, kas jums yra Navalnas, ir jinai atsako, aš labai mažai domėjausi politiką. Bet kai susidūriau su Navalnu, aš pamačiau, koks jisai sąžiningas, kad jis myli tautą, kad jis nori ją gero, kad jis neteisingai kaltinamas, žmogus išsiaiškina, o dabar ir nušudytas jinai verkia, aš negaliu, aš negaliu nebūti čia. Uh, yra be galo didelis skausmas. bet drauge žiūrėkime, per jį atsivė tas žmogus tarsi pradeda regėti ties ir bent kažkiek prisidėti prie tos uh, tiesos sklaidos liudimų. Kiekvienas padėjęs gėlės ten uždekęs žvakę, jis Tarsi irgi yra tas mokinys, kuris sako, o kad mes būtume jo mokiniai ir sektume a, jo pėdomis, mes norime, mes dar silpni, bet mes norime. Ir tokiu būdu a, štai teisėjo kraujas. Vieniems atrodo, kad jį nupjovė kaip derlių, baigėsi a, tą misiją pašalinti a, ryškia, a, Putino priešą numeris vienas. Misija įvykdyta, derlius nuimtas, viskas baigėsi. Bet tai, ko niekada nemato piktasis ir, ir žmonės jo apakinti, Yra būtent tai, kad tai yra sėkla, o sėkla visada neša didesnį, derlių nei jinai pati, užauks tą teisiųjų karta, kurie mastys, kalbės kaip Navalnas ir to neįmanoma sustabdyti. Štai šitą prasme, aš sakau, Rusijai, šitą tragišką mirtis, dėl ko be galo liūna visgi įžebė vilties uh, na, švieselę. Ir aš nežinau, kaip tai įvyks. Bet aš labai noriu, labai laukiu, kad tai įvyktų. Laukiu, kad na, susilauktų teismu. Bet taip pat matau, kiek daug savyje man reikia pakeisti, kiek daug dar išmokti. Ir manau, kad uh, ignoto karpo, pavyzdžiai, na, gali padėti iš tiesų šitame kelyje lygiai kaip be abejo apaštalų ir mūsų viešpatės Jėzaus a, paliktas pavyzdys. A, tuo aš ir baigiu ir pabaigoj raginu jūs pačius paskaityti bažnyčios tėvų antologija lietuvių kalboje yra ta knygelė ir ten ištraukos pilni tekstai, bet visgi verta, žinokit na paskaityti, nes jie atneša labai daug peno sielai tai tiek šiam kartui iki